Namaste Jai Hind welcome to another edition of ANI podcast with Smita Prakash Today my guest is someone who has been chief minister of the state of Maharashtra but in a unique turn of events he unseated the government which was elected and then through operation kamal came into power with a chief minister from the shiv sena and he became deputy chief minister The one year old Maharashtra government which is in coalition with the Shiv Sena and the BJP has a Shiv Sainik Eknath Shinde as chief minister but the more experienced and political chanakya of the coalition is my guest today Devendra Fadnavis Fadnavis ji thank you so much for being part of the podcast uh, and congratulations ek saal ho gaye aapke sarkar ko jab aapki sarkar aayi thi to it was a kind of a triumph लेकिन विक्ट्री के साथ साथ थोड़ा सा एक एक ऑकवर्डनेस भी था कि आप पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं फिर आपने कहा कि नहीं मैं सरकार में नहीं आऊँगा उसके बाद आज चीफ डेप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए अब एक साल में व्हेन यू लुक बैक आपको क्या लगता है कि खट्टा मीठा अनुभव जी बिल्कुल लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनौतियाँ बहुत थी पर हम लोग उनका सामना कर पाए और मैं ऐसा मानता हूँ आज जब मैं एक साल पीछे मुड़कर देखता हूँ तो जिस समय मेरी पार्टी ने कहा था कि आपको सरकार में जाना है तो मुझे थोड़ा खट्टा लगा था मुझे ऐसा लगा था कि लोग क्या कहेंगे कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर रहा है वो सत्ता के लिए कितना लालयित है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहा है लेकिन आज एक साल के बाद मैं ये मानता हूँ कि मेरी पार्टी का डिसीजन सही था क्योंकि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन सरकार में रहकर कर सकते हो वो सरकार से बाहर रहकर नहीं कर सकते क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनकर आप सरकार चलाने की कोशिश करोगे सरकार नहीं चल सकती है हमने पिछले एक साल में इतने ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले निर्णय लिए हैं आप देखिए ढाई साल उद्धव जी की सरकार रही देर इज़ नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट विच दे कैन शोकेस कि हमारी ढाई साल की सरकार का एक प्रोडक्ट है जो चीज़ें चल रही है महाराष्ट्र में या तो मेरी पाँच साल की सरकार वाली चीज़ें चल रही है या इस एक साल में हमने किया है अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में मुंबई के अगर विचार करें तो कोस्टल रोड ट्रांस हार्बर लिंक मेट्रो ये सारा हमने शुरू किया था बीच में इन्होंने बंद किया था या स्लो कर दिया था ये सरकार के आने के बाद हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि कोस्टल रोड इस साल के अंत तक हम लोग इसका एक पोर्शन खुला करेंगे ट्रांस हार्बर लिंक जो 22 किलोमीटर की 22 किलोमीटर सी ब्रिज इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज एवर बिल्ट इन इंडिया ये सी ब्रिज इस साल के अंत में शुरू हो जाएगा ये न्यू मुंबई को कनेक्ट कर देगा हम लोगों को हमारी जो मेट्रो थ्री है उसका भी एक पोर्शन इस साल के अंत में हम शुरू कर पाएंगे नागपुर मुंबई जो हमारा सुपर एक्सप्रेस वे है उसको केवल 100 किलोमीटर बचा बाकी वे हमने शुरू कर दिया वो 100 किलोमीटर भी इस साल के अंत तक हम शुरू करेंगे मुंबई का नया एयरपोर्ट अगले साल में हम शुरू करें तो डेफिनेटिव इस टाइप के सारे इंटरवेंशन हम कर पाए आज देखिए केवल एक साल में वी हैव डिसाइडेड टू बिल्ड टेन मेडिकल कॉलेजेस तीन का काम हमने शुरू कर दिया इसके साथ साथ हम लोगों ने हमारी जो हेल्थ स्कीम थी उसका यूनिवर्सलाइजेशन करने का निर्णय किया पूरे 12 करोड़ लोगों को हम 5 लाख तक अब इलाज फ्री दे रहे और उसका हमने प्रधानमंत्री जी की योजना के साथ को ब्रांडिंग कर लिया तो उनका भी हमको फ़ायदा हो रहा है उनकी तरफ से भी हमको पैसा मिल रहा है तो आज 
एक बिल्कुल नया फैसला ये जो हमारा है इससे बहुत लोगों को फायदा होगा या केवल मात्र एक साल में हम लोगों ने इरिगेशन में ट्वेंटी नाइन रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया आठ लाख हेक्टेयर जमीन ये इरिगेशन के नीचे आएगी तो ऐसे जितने निर्णय जो स्टॉल थे जो नहीं हो पा रहे थे जो पिछली सरकार ने रोक कर रखे थे ऐसे कई निर्णय हम लोगों ने लिए हैं तो मुझे लगता है कि एक साल ये निर्णयों का साल रहा है पर आपको नहीं लगता कि द क्रिटिसिज्म इज अनफेयर क्योंकि जब से उद्धव जी की सरकार आई थी तो कोविड था आप जब आपने सत्ता संभाला तो कोविड खत्म हो चुका था तो कोविड के दौरान तो कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन uh, एक्टिविटी नहीं था कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पे भी नहीं चल रहा था देखिए सबसे बड़ा तो मिथ ये है क्योंकि इंडियन रेलवेज ने सबसे ज्यादा काम कोविड के समय किया हमारे एन ने सबसे लंबे रास्ते कोविड के समय बनाए एक शॉर्ट स्पैन था कोविड के समय कि जिस समय काम बंद थे उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर सारे काम हुए बाकी छोड़ दीजिए इंडिया में कोविड के समय बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आया बहुत एफडीआई आया आप देखिए मैं जिस समय मुख्यमंत्री था तो चार साल लगातार फ्रॉम फिफ्टीन टू नाइनटीन महाराष्ट्र वॉज लीडिंग इन एफ हम नंबर वन थे और कैसे नंबर वन थे तो उसमें दो साल ऐसे थे कि हमारे बाद में जो चार राज्य थे उन चारों स्टेट का इन्वेस्टमेंट एक साथ कर दीजिए उससे भी ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट था और फिर हमारी सरकार गई पहले साल एक साल बाद गुजरात नंबर वन हुआ उसके अगले साल कर्नाटक नंबर वन हुआ हमारी सरकार वापिस आई इस एक साल में हमने वापस महाराष्ट्र को नंबर वन लाया इस साल वापस एफडीआई में नंबर वन इज महाराष्ट्र देखिए उद्धव जी की सरकार में काम क्यों नहीं हो पाए सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवेज के लिए पैसा देती है स्टेट कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है उनकी सरकार ने निर्णय लिया हम स्टेट कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो कैसे पैसा आएगा कैसे काम होंगे हमारी सरकार आई हमने कहा हम स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे तेरह करोड़ रुपया थर्टीन करोड़ have been allotted to Maharashtra this year for railways. तो कुल मिलाकर उनका जो पूरा कार्यकाल रहा ये झगड़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट से एक प्रकार का उन्होंने एक दूरी बनाई और सबसे बड़ी बात यह है कि और ये मैं नहीं कहता शरद पवार जी ने अपनी बायोग्राफी अभी पब्लिश की है उनकी बायोग्राफी में वो कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में ढाई साल में केवल दो बार गए ओनली ट्वाइस ही वेंट टू हिज ऑफिस तो निर्णय नहीं होते थे उनके लोग क्यों टूटकर हमारे साथ आए क्योंकि उनके लोग मजाक में कहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री जेब में पेन ही नहीं रखते इट इज एन साइन तो ऐसी सरकारें नहीं चलती है तो लेकिन आपकी सरकार जब से बनी है इट्स कम अंडर क्लाउड कि ऑपरेशन कमल के तहत बनी लेजिटिमिटी लेजिटिमाइज नहीं हो पाई है कोर्ट ने भी कह दिया कि इट यू नो लेफ्ट टू द स्पीकर तो एक एक जैसे बादल छाया हुआ है ना ओवर द लेजिटिमेसी ऑफ योर गवर्नमेंट आपको नहीं लगता कि ठीक uh, से मतलब इलेक्शन जीत के क्लियर मैंडेट की तरफ आना चाहिए था कि तरह से आना देखिए एम की जो गवर्नमेंट थी ना That was a illegitimate child. It was not born out of electoral result, because Shiva Sena and BJP fought together in 2019. Or 
together we declared that the elections are fought under the leadership of devendra fadnavis prime minister saab ne kaha hm saab ne kaha nadda ji ne kaha aur swayam हमारे उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा और उस समय उस सरकार को जनता ने 170 सीटों का मैंडेट दिया आउट ऑफ 288 एटी एट वी वन अराउंड और हमारे एलाइज वगैरह पकड़कर शायद 175 तो एकदम लैंडस्लाइड मैंडेट जनता ने दिया उसके बाद उस मैंडेट में जो हारे थे जिनको मैंडेट नहीं मिला था उनके साथ उद्धव ठाकरे गए और उन्होंने सरकार तैयार की तो ये तो इलिजिटिमेट सरकार हुई और जो लोग उस सरकार में से निकलकर हमारे साथ आए वो सब लोगों ने हमारे साथ वोट मांगे थे शिंदे जी और शिंदे जी के साथ जो 40 लोग आए इन्होंने तो बाला ठाकरे और मोदी जी के फोटो लगाकर वोट मांगे थे ना इन्होंने शरद पवार के फोटो लगाकर या इन्होंने कोई और किसी कांग्रेस के राहुल गांधी के फोटो लगाकर वोट नहीं मांगे थे तो लेजिटिमेट तो हमारी सरकार है जो हमारे साथ चुनकर आए थे जिनको लोगों ने चुनकर दिया था मैंडेट दिया था वो मैंडेट अभी लेजिटिमेट मैंडेट हमारा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार को बेदखल नहीं किया या हमारी सरकार पर कोई तंज भी नहीं कसा सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना ही कहा है कि डिस्कवालिफिकेशन का जो मसला है सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई निर्णय नहीं दे सकती वो स्पीकर का डोमेन है स्पीकर ने उसको देना चाहिए मैंने एक दिन पढ़कर सुनाया कि उद्धव ठाकरे जी ने जो पिटिशन की थी या उनकी पार्टी ने पिटिशन की थी सो उस पिटिशन में उनकी तेरह डिमांड्स थी थर्टीन नॉट अ सिंगल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट नॉट अ सिंगल तो इसका मतलब क्या है सो दिस इज अ वेरी वेरी लेजिटिमेट गवर्नमेंट इट इज अ गवर्नमेंट वेर ऑल द पीपल इन द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड टूगेदर बाय द पीपल्स मैंडेट और यही गवर्नमेंट वापस चुनकर आएगी चलिए 2019 में हुआ क्या किसने किसको धोखा दिया आप तो कह रहे हैं कि नड्डा जी ने भी कहा था प्रधानमंत्री ने भी कहा था अमित शाह जी ने भी कहा था और उद्धव जी मान चुके थे तो फिर किसने किसको धोखा दिया शरद पवार ने दिया उसके बाद उद्धव ने दिया उसके बाद अजीत पवार के साथ क्या हुआ किसने किसको धोखा दिया देखिये धोखा तो उद्धव जी ने दिया क्योंकि हमारी मेजॉरिटी तो आई थी और मेजॉरिटी आने के बाद जिस समय उद्धव जी के ध्यान में आया कि नंबर्स इस प्रकार के हैं कि वो हमारे यहाँ से हटकर दूसरे दो लोगों के साथ चले जाए तो सरकार बन सकती है ठीक है दस सीटें अगर हमारी ज़्यादा होती ना तो उद्धव जी ये नहीं करते क्योंकि नंबर ऐसा फंस गया था कि उनके ध्यान में आया कि नाउ इज़ अ पॉइंट वेयर ही कैन फुलफिल इज एस्पिरेशन और उसी एस्पिरेशन के चलते उन्होंने कांग्रेस से बातचीत एनसीपी से बातचीत शुरू की अभी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वाकयात इतना ही हुआ कि आफ्टर टेन डेज मतलब एक क्लियर मैंडेट मिला है और दस दिन वो टाल रहे हैं हमारे फ़ोन भी नहीं ले रहे हमसे बातचीत भी करने को तैयार नहीं है तो हमारे ध्यान में आ गया कि ही हेज़ डिसाइडेड ही हेज मेड अप हिज माइंड ही वॉन्ट्स टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर तो फिर पॉलिटिक्स में ये होता है कि ऐसे समय आपको रिटेलिएट भी करना पड़ता है तो एनसीपी की ओर से कुछ लोगों ने हमसे बातचीत की उन्होंने कहा कि जो तीन दलों की बातचीत चल रही है ना 
हमको लगता नहीं ऐसी सरकारें चलेगी सो हमको लगता है कि बीजेपी ने और हमने साथ में आना चाहिए तो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट हम महाराष्ट्र में दे पाएंगे एनसीपी और बीजेपी हाँ जी आप बता सकते हैं कौन था हाँ नहीं वो आप पूरा सुन लीजिए तो आपके कई प्रश्न खत्म हो जाएंगे मैं इतना ही कहूँगा कि अभी एन के मेजर लीडर्स में से कोई था तो फिर मैंने मेरी पार्टी में भी बातचीत की मैंने कहा कि देखिए इन्होंने तो धोखा दे दिया है और हम लोगों को तो उनकी क्या बातचीत चल रही है समझ में आ गया था ये तो अपने साथ नहीं आने वाले तो अब हमको एटलीस्ट वी शुड सी दैट ही डजेंट सक्सीड मतलब कोई अपने को बैकस्टैप करके सक्सीड हो जाए तो इट्स नॉट गुड तो मुझे इन परमिशन मिली उसके बाद हमने मीटिंग की और मैं वापस कहता हूँ हमने मीटिंग शरद पवार जी के साथ की शरद पवार जी ने इस बात को माना कि महाराष्ट्र में स्टेबल गवर्नमेंट देंगे बीजेपी और एनसीपी साथ में आएंगे शरद पवार जी ने यह जिम्मेदारी मुझ पर और अजीत पवार पर दी हम लोगों ने कितने मिनिस्टर्स कौन से पोर्टफोलियोस कौन से डिस्ट्रिक्ट्स फॉर गार्डियन मिनिस्टर ये सारी चीज़ें तय की एंड वन फाइन मॉर्निंग पवार साहब पीछे हट गए और पवार साहब ने इनके साथ जाने का फैसला किया उस समय अजीत पवार ने कहा कि इतने आगे जाने के बाद मैं वापस नहीं आ सकता हूँ मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपने मुझे आगे किया आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी सो वी कंटिन्यूड और हम लोगों ने शपथ ली अनफॉर्चुनेटली उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उस वर्डिक्ट का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो जो अजीत पवार के साथ लोग थे वो अगर हमारे साथ रहते तो डिस्कवालीफाई हो जाते और उसके चलते देर वॉज नो अल्टरनेटिव क्योंकि पार्टी तो नहीं आई थी लोग आए थे उस समय और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस प्रकार का था तो देर वॉज अ पॉसिबिलिटी तो इसलिए अजीत पवार वापस चले गए तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक बैक का सवाल है तो बैक तो उद्धव ठाकरे ने किया है लेकिन डबल प्ले का सवाल है तो वो पवार जी ने किया है किसी ने तो लालच दिया होगा ना उद्धव को उसके बाद किसी ने लालच दिया होगा शरद पवार जी को बिना वो वो कैरेट एंड स्टिक जो होता है ना बिना वो लालच दिए ना तो उद्धव टर्न करते और बिना वो लालच दिए ना तो शरद पवार टर्न करते ऐसा है कि मेरा अपना मानना है या मेरा जो पोलिटिकल इंटेलिजेंस है या जो मैं लोगों से बात करके समझता हूँ उसमें शरद पवार जी का और उद्धव जी का एक डील हुआ था चुनाव से पहले और शरद पवार जी ने उद्धव जी को यह कहा था कि देखिए बीजेपी अगर 130 सीटें वगैरह आ जाएगी तो आपकी ज़रूरत उनको नहीं रहेगी तो आप ऐसा कीजिए कि हमारी सीटों पर जहां हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं आप हमको मदद कीजिए आपकी सीटों पर हम आपको मदद करेंगे और इससे ये होगा कि आपका भी नंबर अच्छा आएगा हमारा भी अच्छा आएगा तो आपको एक आपका न्यूसेंस वैल्यू रहेगा और उसी प्रकार से दोनों ने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली चुनाव में भी वो दिखी अंडरस्टैंडिंग हमको उनको ये लग ही नहीं रहा था उस समय उनको ये अंदेशा नहीं था कि नंबर ऐसा फंस सकता है पर नंबर फंसा नंबर फंसने के बाद वापिस उन्होंने वो ट्रैक चालू किया लेकिन पवार जी के पार्टी में लोग ये चाहते थे कि भाई एक स्टेबल गवर्नमेंट बने इसलिए पवार जी ने हमसे बातचीत की लेकिन बाद में मैं ऐसा मानता हूं कि पवार जी को ये लगा कि अगर ये गवर्नमेंट बनती है तो एक कंपेरेटिवली 
एक स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर रहेगा उसके ऊपर पार्टी रहेगी नड्डा जी है अमित शाह है उसके ऊपर मोदी जी है तो अपना वजूद क्या है और अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो किंग मेकर भी मैं हूं सरकार भी मैं चलाऊंगा ये हो सकता है इट्स माय एजम्शन और क्या हुआ वो हुआ किंग मेकर थे वो बने तो जरूर किंग मेकर भी वो हो और किंग ब्रेकर भी वही बने किंग ब्रेकर कैसे बने भाई ये लोग जो छोड़कर आए तो जिस प्रकार से उनकी सरकार चल रही थी उनका तो कहना ही वो था कि एनसीपी हमको स्कोप ही नहीं देती है और दूसरा उनका कहना यह था कि जिन मुद्दों पर बड़ा साहब ने पार्टी बनाई वो सारे मुद्दे डंप हो गए उसके ऊपर तो हम बात नहीं कर पा रहे तो एक कुंठा उनके मन में थी कि भाई हम लोग संकुचित हो रहे हैं उसके चलते हमारे साथ आए वो लोग अब जो सरकार बनी है क्या वो मुद्दे अब शिवसेना और बीजेपी की सरकार वो मुद्दे उठा रही है खास करके मैं हिंदुत्व के बारे में बोलूंगी कि क्योंकि उस इशू पर बहुत आप भी बोलते हैं शिंडे जी भी बोलते हैं कि उद्धव हैज बिट्रेड द हिंदुत्व कॉज तो क्या अब द न्यू शिवसेना और द रियल शिवसेना आप जो भी आप कहें हैव दे पिकड अप दैट कॉज जो पहले बाड़ा साहब के टाइम में हमने देखा था क्या वही देखिए कॉजेज हैं अब हमारे लिए हिंदुत्व क्या है अवर हिंदुत्व इज नॉट एंटी मुस्लिम और एंटी एनी कम्युनिटी हमारा हिंदुत्व है एंटी अपीजमेंट किसी का अपीजमेंट मत कीजिए लेट ऑल बी वन और माइनॉरिटीज को भी पढ़ने का हक है नौकरी करने का हक है उनके लिए भी व्यवस्था खड़ी कीजिए लेकिन वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए क्योंकि अपीजमेंट की पॉलिसी से देश का एक बार विभाजन हम कर चुके हैं हम जब नाजायज मांगों के आगे अपना सिर झुकाते हैं तो देश का विभाजन होता है ये हमने देखा है और उद्धव जी का क्या हो गया देखिए कि वे भी इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स में चले गए तो कैसे चले गए तो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बड़ा साहेब ठाकरे का हिंदू हृदय सम्राट पहले हटा दिया गया उसके बाद शिवसेना के इतिहास में पहली बार उर्दू में कैलेंडर छपा और उस पर जनाब बाड़ा साहेब ठाकरे लिखा गया देखिए बहुत छोटी बात है नहीं छोटी बात नहीं है जिसने शिवसेना देखी है और जो शिवसेना को जानता है उसके लिए बहुत बड़ी बात है ये ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये 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 वोट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है देखिए सवाल ये नहीं मेचोरिटी आ गई कि सेक्युलरिज्म होना नहीं जी मेचोरिटी आई तो कुछ करके दिखाइए योजना तो आपने नहीं की कोई कोई योजना बनाई आपने मुस्लिमों की पढ़ाई के लिए योजना बनाई नहीं बनाई आपने आपने क्या किया अपीजमेंट की पॉलिसी शुरू कर दी अभी मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी ने कॉमन सिविल कोड की बात की तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले अखिलेश यादव के पास पहले नहीं गए लालू प्रसाद यादव जी के पास पहले नहीं गए ममता जी के पास पहले नहीं गए वो सबसे पहले उद्धव जी को मिलने आए क्योंकि एक नया सुडो सेक्युलर आउटफिट उनको उद्धव जी में दिखता है इसलिए उनके पास वो आए आप बात को समझिए ये बहुत बात जितनी सतह पर दिखती है वैसी नहीं है 
नहीं मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी कि बाड़ा साहेब जो है वो एक हिंदुत्व उनकी आइडियोलॉजी थी लेकिन वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं उतरे जब उद्धव की बात आती तो वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतर गए तो शायद वो हिंदुत्व का जो एक एक वोट बैंक था वो तो बीजेपी की तरफ आ ही रहा था तो फिर ही हैज टू कव आउट अव आई एम जस्ट सेंग यू आर एब्सोलूटली राइट आई मस्ट थैंक यू दैट यू ब्रॉट अ परफेक्ट थिंग देखिए हमको ये बिल्कुल ध्यान में आता है ऐसा है कि आज महाराष्ट्र या मुंबई में हम देखें और विशेष रूप से मुंबई में तो अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में हम दोनों अलायंस में होते थे और साधारणतः नॉन मराठी वोट और मराठी वोट इसमें नॉन मराठी का मेजॉरिटी वोट बीजेपी के कारण उनको मिलता था मराठी वोट उनके साथ में था इसके कारण उनको एक फ़ायदा मिलता था बीजेपी के अलग होने से नॉन मराठी वोट में वो उतने पॉपुलर नहीं है और मराठी वोट बीजेपी के साथ है क्योंकि मराठी वोट ये हिंदुत्ववादी वोट भी है तो उनके ये ध्यान में आया कि देर इज़ अ डेफिसिट क्योंकि कांग्रेस भी तो घट गई ना तो उनका उनके ध्यान में आया कि देर इज़ अ डेफिसिट तो ये डेफिसिट कहाँ से भर के निकाल सकते तो उनके ध्यान में आया कि ये डेफिसिट माइनॉरिटी वोट से निकाल सकते और फिर माइनॉरिटी वोट मिलेगा कैसा तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से उसके सिवा तो माइनॉरिटी वोट नहीं मिलेगा अभी इतने जल्दी तो उनकी तरफ शिफ्ट नहीं होगा दैट इज वाई स्टार्टेड अपीजमेंट इट इज इट इज प्योरली पोलिटिकल इलेक्टोरल प्योरली इलेक्ट्रोल ठीक है मैं एक और बात आपने जब कही अजीत पवार के बारे में तो अभी भी वही चर्चा चलती वो तीन दिन गायब होते तो क्या फडनवीस जी से बात कर रहे हैं <laughs> अरे रे रे वो बीजेपी के साथ जाएंगे अभी तक एक साल हो गया पर अभी तक वही चल एक साल क्या 2019 से यही बातें चल रही अभी भी आपकी तालुकात है उनके साथ हो सकता है कि वो स्प्लिट होके आए आपके साथ तालुकात तो है हमारे इसमें कोई छुपा हुआ थोड़ी है और केवल अजीत पवार के साथ क्यों हमारे तो सभी के साथ तालुकात देखिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हम साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स जैसे एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं है हम लोग वी आर पॉलिटिकल अपोनेंट्स ये बात जरूर है कि पहली बार संवादहीनता महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव जी ने लाई है नहीं तो हम लोग एक दूसरे के साथ चाय भी पी सकते हैं हम खाना भी खा सकते हैं मिल भी सकते हैं ये होता है कि अजीत पवार कभी मुझे और मुख्यमंत्री जी को मिलने आ जाते हैं कोई एक निवेदन भी लेकर आ जाते हैं तो तीन दिन तक चर्चाएं चलती है कि भाई ऐसा है कि एनसीपी की जहां तक बात है आप एक बात ध्यान में रखिए कि इस पार्टी के मालिक शरद पवार जी हैं शरद पवार जी के सिवा ये पार्टी हिल नहीं सकती और शरद पवार जी अपना मन बना चुके हैं अपनी पोजीशन भी क्लियर कर चुके हैं शरद पवार जी ये जो देश में कई दलों की खिचड़ी पक रही है उस खिचड़ी में वो भी अपना योगदान देना चाहते उन्होंने उसको स्पष्ट कर दिया है तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी शरद पवार जी की पार्टी के साथ जाने का कोई सवाल भी नहीं उठता और उसकी अभी हम लोग मेजॉरिटी में हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारी सरकार चल रही है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ कोई सामने से आए तो हमारे दरवाजे खुले हैं ये ऑपोजिशन यूनिटी की जब बात चल रही थी तो दो साल पहले शरद पवार जी थोड़ा गॉड फादर काइंड ऑफ अ रोल में थे क्योंकि वो इतने सीनियर थे सक्रिय थे पॉलिटिक्स में लेकिन अब उनके स्वास्थ्य के कारण वो थोड़ा बैक सीट ले रहे हैं सुप्रिया सूले को भेजा उन्होंने 
तो अगर एनसीपी इस ऑपोजिशन यूनिटी का हिस्सा बनती भी है तो नॉट रियली अ लीडरशिप रोल वो लालू यादव ने ले लिया वो ममता ने ले लिया शरद पवार जी अब बैक सीट में आ गए तो उनका एनसीपी का क्या वजूद है उस यूनिटी में नहीं आप शायद शरद पवार जी को जानते नहीं है और देखिए ही हैज़ हेल्थ रीजन्स बट इज़ फिट ऐसी शरद पवार जी आज भी घूमते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एट हिज एज इज पोलिटिकली टोटली अलर्ट देश के उन पॉलिटिशियंस में उनका शुमार होता है कि जो राजनीति को सिरे से जानते हैं आज भी होता है इसलिए हाँ ये वो ज़रूर चाहते हैं कि जैसे सारी फैमिली पार्टीज़ में होता है कि एक लीगसी अपनी ट्रांसफ़र होनी चाहिए तो उस लीगसी को ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने सुप्रिया जी को आगे किया देखिए अगर वो बैकसीट में जाना चाहते ना तो सुप्रिया जी को अध्यक्ष बनाते प्रदेश का बनाते देश का बनाते उन्होंने कार्याध्यक्ष बनाया है ऐसी कोई पोस्ट ही नहीं है उनके साथ साथ प्रफुल जी को भी बनाया है तो ये एक प्रोसेस उन्होंने शुरू किया लीगसी ट्रांसफ़र करने की बाकी नेता पवार साहब भी है ड्राइविंग सीट में पवार साहब भी है अपोजिशन यूनिटी को ड्राइव करने वाले पवार साहब भी है अपोजिशन को साथ में लाने वाले पवार साहब भी है और सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो एक दूसरे का मुँह भी नहीं देख सकती ऐसे लोगों को भी एक दूसरे के सामने बैठाने की जो एक क्षमता है वो पवार साहब में तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में 2024 को लेकर एनसीपी यूनिटी का एक्सपेरिमेंट छोड़ के आ जाए आपके साथ क्यों आएगी कोई कारण तो नहीं दिखता मुझे क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एनसीपी इज ओन्ड बाय मिस्टर शरद पवार एंड मिस्टर शरद पवार इज मेड अप हिज माइंड दैट ही विल बी विद द अपोजिशन सो कॉल्ड यूनिटी अब फैमिली पॉलिटिक्स की बात आपने छेड़ी बीजेपी हमेशा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बात करती है कांग्रेस का मजाक उड़ाती है शहजादा शहजादा करके के के बारे में सपा के बारे में लेकिन आपको नहीं लगता कि सभी राज्यों में अगर आप देखें लोगों में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज एन एक्सेप्टेड थिंग इट्स नॉट सच अग थिंग नहीं है मतलब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है लेकिन देखिए किसी पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी पॉलिटिशियन बने इससे हमको कोई दुख नहीं है या वी आर नॉट अपोज टू इट क्यों नहीं बने पॉलिटिशियन का बेटा भी बन सकता है बेटी भी बन सकती है पॉलिटिशियन पदों पर भी जा सकती है हमारा कहना इतना ही है कि केवल उनका बेटा है इसलिए वो सर्वोच्च पद पर जाएगा कैपेसिटी न भी हो कैलेबर न भी हो समझ न भी हो तब भी वो जाएगा इस प्रकार के पॉलिटिक्स को हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं ये गलत है और देखिए कुल मिलाकर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जो हम लोग उसका अंजाम देखते हैं अल्टीमेटली गवर्नमेंट सर्व्स अ फैमिली गवर्नमेंट डजेंट सर्व पीपल ये उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एंटायर मशीनरी सर्विंग अ फैमिली इट्स नॉट सर्विंग पीपल ये प्रॉब्लम है हाँ ये जरूर है देखिए एक हमारे यहाँ पर कई सालों से एक रॉबिन हुडिज्म पॉलिटिक्स चली है जिसके चलते फैमिलीज हैव रूल्ड 
और आज भी कर रहे हैं लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी के आने के बाद ये थोड़ा कम हो रहा है धीरे धीरे ये कम होगा और उसके बाद डायनेस्टी वही चलेगी जो केवल सेवा करेगी लोगों की जो खुद की फैमिली के लिए सरकार चलाएगी वो नहीं चलेगी आपसे पहले जो बीजेपी के एक जनरेशनल चेंज आ गया जब से आप आए हैं उससे पहले चाहे प्रमोद महाजन जी हों या फिर गडकरी जी हों उन सब का ठाकरे परिवार के साथ बहुत ही ग, मतलब एक घनिष्ठ संबंध था लेकिन आप देर इज अ लॉट ऑफ बिटरनेस आप में और ठाकरे परिवार में ऐसा क्यों हुआ कब हुआ नहीं बिटरनेस तो नहीं है लेकिन हाँ कुछ हद तक ये बिटरनेस आई 2019 के बाद ही उससे पहले तो नहीं थी मैं तो उनके घर जाता था वी शेड वेरी गुड रिलेशन देखिए मुझे इस बात का ही दुख है जो मेरे मन में सबसे बड़ा दुख ये है कि हो सकता है कि पॉलिटिकली आपको ये लगे कि वी शुड पार्ट वेज आप फोन लेकर कह सकते हो ये इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं देवेंद्र जी मेरा विचार अलग है मैं अलग जाना चाहता हूँ नहीं किया उन्होंने फोन ही नहीं लिया पाँच साल तक आधी रात को आप जिसको फोन करते थे और आपने आधी रात को फोन किया तो भी जो रिस्पॉन्ड करता था उस व्यक्ति का आप फोन ही नहीं लेते हो आपके पीए कहते कि नहीं साहब नहीं बात करेंगे तो ये चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ा भी आत्मसम्मान हो उस व्यक्ति के लिए दुख की बात है तो पर्सनल वेंडेटा हो गया आपके लिए नहीं वेंडेटा नहीं है जी दिस दिस नो बदला नहीं लिया आपने ना ना पर्सनल नहीं देखिए मैंने कहीं बोल दिया था बदला शब्द लेकिन वो मुझे सूट भी नहीं करता शब्द भी गलत था तो मैं नहीं मानता बदला हाँ ये बात जरूर है कि रिटेलिएशन तो करना ही था किया मैंने रिटेलिएशन वर्बली भी हो गया ना आपने कहा कि करप्शन चार्जेस डाल दिए उद्धव जी की वाइफ के ऊपर उन्होंने कहा कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस तो आ, मतलब लोगों के लिए तो ऐसे लगता है ना कि सरकार चाहे जिसकी भी हो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ही फेंकते हैं देखिए मैंने उनकी फैमिली के बारे में कभी नहीं कहा नेवर नेवर इन माई लाइफ क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जो होती है ना इसमें एक हद अपनी मैं तय कर लेता हूँ लेकिन वो मुख्यमंत्री थे उनको ये समझ में आना चाहिए कि चार्जशीट में जो चीज़ें मेंशन की है वो कोई लीक चैट्स नहीं है जो पुलिस के सुपरविजन में एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने बताने के बाद भेजे हुए मैसेज है जो पुलिस डायरी में एंटर है जो एफ के बाद के है और उसके कारण अपराधी पकड़ा गया उसको ल्यूअर किया गया उसका आधार लेकर वो अगर मेरी फैमिली पे बात करते हैं इसलिए मैंने उनको ओपन चैलेंज दिया देखिए मैं मैं आज भी कहता हूँ मैं शीशे के घर में नहीं रहता इसलिए मैंने उनको ओपन चैलेंज दिया मेरे बारे में मेरी पत्नी के बारे में मेरे परिवार के एक चीज़ आपके पास हो एक चीज़ मैं चैलेंज देता हूँ पब्लिक में लाकर दिखाई क्योंकि राजनीति में इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी हमने कुछ एथिक्स पाले हैं और मैं तो ये हमेशा साफ शब्दों में कहता हूँ मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूँ लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में राजनीति में तभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है और उतना ही किया है जितना आवश्यक है जैसे अजीत पवार के साथ मैं गया 
ऐसे ही कॉम्प्रोमाइजेस मैंने किए हैं क्योंकि उस समय जिंदा रहने के लिए वो आवश्यक है बाकी पॉलिटिक्स में मुझे एथिकल पॉलिटिक्स ही करनी है मैंने एथिकल पॉलिटिक्स ही सीखी है मैं वही करूँगा लेकिन ये ज़रूर है आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन मुझे जब ध्यान में आता है कि मैं मर गया पॉलिटिकली तो मैं एथिकल पॉलिटिक्स नहीं कर सकता जिंदा रहना पड़ेगा जिंदा रहूँगा तो वजूद रहेगा तो इसलिए मैं उस प्रकार के इसीलिए मैंने ओपन चैलेंज उद्धव जी को दिया है और मैंने उनको ये भी कहा कि मैं किसी के अफेयर्स में घुसता नहीं हूँ और घुस गया तो छोड़ता नहीं हूँ अब मेरा पॉलिटिकल इतिहास देखिए मैं मैंने आरोप लगाया और मैंने पीछे लिया ऐसा कभी नहीं हुआ तथ्य के आधार तथ्य के मैं कागज लेकर ही बैठता हूँ बिना कागज के कभी नहीं बैठा आज इतने मंत्री मेरे कारण जेल में गए मैं तो विपक्ष में था वकील हैं इसलिए नहीं स, मेरे मेरे जीवन में मैंने ये बिल्कुल मैं किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको पॉलिटिकल लाइफ से मैं उठाऊँ ये मुझे नहीं पड़ता है हाँ मेरे पास तथ्य तो मैं तथ्य के आधार पर जरूर आरोप लगाता हूँ सर आपकी सरकार हो या फिर उद्धव जी की सरकार हो ब्यूरोसी पुलिस बहुत ही पोलिटिसाइज हो गई है पहले उद्धव जी के साथ ही मीडिया पर भी देव अटैक्स ऑन द मीडिया एक्सटॉर्शंस हुए हैं और अब भी कहा जाता है कि उन्होंने पुलिस ने भी और ब्यूरोसी ने लॉयल्टी चेंज कर दी एज फार एज पीपल आर कंसर्न दे फील कि ये लोग जो हैं दे आर सपोज टू सर्व अज बट दे आर सर्विंग द पॉलिटिशंस नहीं मेरा अपना मानना है कि मैं कभी भी किसी को टारगेट करने के लिए पुलिस का उपयोग नहीं करता इससे पहले भी पाँच साल में राज्य का होम मिनिस्टर रहा हूं जब चीफ मिनिस्टर था तो आई वाज आल्सो होम मिनिस्टर अभी एक साल से मैं होम मिनिस्टर हूं मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं मैंने कभी भी पुलिस का गलत इस्तेमाल नहीं किया है हाँ जहाँ पर तथ्य बाहर आएंगे जहाँ पर कंप्लेंट्स आएंगी जहाँ पर कोर्ट कहेगा यू हैव टू इंक्वायर जहाँ पर कोर्ट कहेगा यू हैव टू रजिस्टर एफ आई आर आई हैव टू डू इट वॉट एल्स कैन आई डू तो अब ऐसे स्कैम अगर बाहर आएंगे कि कोविड के समय आपने जम्बो कोविड सेंटर खोल दिया और अब जब ध्यान में आता है कि थर्टी फाइव डॉक्टर्स उनको जब मेल भेजा जाता है तो दे रिस्पॉन्ड दैट वी अप्लाइड बट वी आर नेवर एम्प्लॉयड और उनके नाम से सैलरीज चल रही है पूरे कोविड के दरमियान देन हु आर सर्विंग वॉज देर एनी डॉक्टर और विदर द कंपाउंडर्स वेर मैनेजिंग देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स इन द कोविड सेंटर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है चल रहा है चलेगा करना पड़ेगा अब इसको कोई विन डेटा पॉलिटिक्स बोलेगा तो ठीक है पर सर ये विल इट बी टेकन टू इट्स एंड और इज इट जस्ट कि एक डंडा किसी के सिर पे रख के और कभी हम देखते नहीं फिर वो सीबीआई में चला जाता है इधर चला जाता है इट गोज <laughs> सारे केसेस ऐसे ही होते हैं नहीं ऐसा नहीं है देखिए हमारी सिस्टम कोई फंसता नहीं है कोई पॉलिटिशियन फंसता नहीं नहीं ऐसा नहीं है हमारी सिस्टम में टाइम लगता है देखिए ये सिस्टम का दोष है ये हमको मानना पड़ेगा समय लगता है लालू जी का नाइन्टी का चारा घोटाला उसमें उनको सजा दो में हुई है चौदह That is a problem. और अब उनको जेपी ऑफ द यूनिटी मूव माना जा रहा है हाँ जी हाँ तो फिर वही ना <laughs> लोग तो यही कहेंगे नहीं देखिये ये सिस्टम को तो सुधारना पड़ेगा लेकिन इस सिस्टम को मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ कि हमारे कोर्ट्स को भी ये विचार करना पड़ेगा कि इस सिस्टम को कैसे सुधारे ये जिम्मेदारी 
सरकार और कोर्ट्स दोनों की है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छे निर्णय दिए हैं लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा है मसलन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेताओं के ऊपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के मामले एक जज चलाए एडजोनमेंट न दे और एक साल में फैसला दे अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है तो इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा कोर्ट को भी सुधारना पड़ेगा और सरकारों को भी सुधारना पड़ेगा बीएमसी इलेक्शन पे आती हूँ कब करेंगे इतना डिले कर दिया क्यों किया <laughs> हमारे हाथ में नहीं है हमने डिले नहीं किया हम लोग भी चाहते हैं चुनाव हो ऐसा है कि उद्धव जी की ही पार्टी ने कई पिटिशंस की है एक रिजर्वेशन की भी पिटिशन चल रही थी ये सारी पिटिशन कोर्ट ने एक साथ टैग कर दी और एक स्टेटस को दिया उस स्टेटस को के कारण चुनाव नहीं हो पा रहे तो कोर्ट जिस समय स्टेटस को विड्रॉ करेगा और जजमेंट देगा तभी वो हो पाएगा इसलिए जब लोग हमको पूछते और मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है उद्धव जी कहते हैं कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करते अरे भाई आप लोगों ने पिटिशन किए आप विड्रॉ कर लो तो स्टेटस को हट जाएगा ये डबल बात क्यों करते हो डबल स्पीक क्यों करते हो ये कोई राज्य सरकार के हाथ में नहीं है सुप्रीम कोर्ट और मैं ये मानता हूं कि अक्टूबर नवंबर तक केस का फैसला आ जाएगा और चुनाव भी हो जाएंगे और हम भी चाहते हैं चुनाव हो जाए इसी साल हाँ मुझे लगता है देखिए इट्स इट्स अ प्योर गेस बिकॉज आई बींग अ लॉयर मैं जब किसी केस की ओर देखता हूँ तो साधारणतः जो सुप्रीम कोर्ट का टाइम फ्रेम होता है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये हियरिंग पे आ जाएगी और शायद फैसला हो जाएगा तो आप शिवसेना के साथ लड़ेंगे बीएमसी इलेक्शन या फिर अलग लड़ेंगे नहीं हम लोग शिवसेना के साथ में लड़ेंगे और एमवीए का क्या है आप समझते हैं कि वो अलग अलग लड़ेंगे कि साथ? MV... क्योंकि वहां से अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं मुझे ये लगता है कि एमवीए जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस करेगा स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब ये होता है कि कुछ जगह पर अगर वो अलायंस करे तो उनको नुकसान है हमको फायदा है ऐसी जगह पर वो अलग लड़ेंगे कर सकते हैं ऐसे हाँ, अलग कहीं पे अलग हाँ, कहीं के साथ एकदम तो कर सकते हैं मैसेजिंग कैसे जाती है देखिए पॉलिटिक्स में निर्णय पहले होता है और मैसेजिंग बाद में होता है अच्छा मुंबई 150 का जो स्लोगन है जी इज इट स्टिल ऑन हाँ हंड्रेड परसेंट सॉन्ग नड्डा जी ने स्लोगन दिया था जी हम मुंबई मुंबई जीतेंगे अच्छे तरीके से और प्लेटफॉर्म क्या होगा वही हिंदुत्व देखिए हिंदुत्व ये पोल प्लेटफॉर्म नहीं है मैं वापस कहता हूँ वो तो हमारी विचारधारा की बात है हम तो हिंदुत्ववादी है ही तो उसके भरोसे हम वोट नहीं मांगते हम वोट तो विकास के भरोसे मांगते हैं और पिछले भी चुनाव में आपने देखा होगा जिस समय मैंने एक पोल कैंपेन लीड किया था और हमने एक बड़ी जंप मुंबई में ली थी उस समय भी पूरे भाषण में मेरे मैं सिर्फ विकास की बात करता था ऑलवेज अब यू इवन से औरंगजेब उनको भी ले आते हैं आप तो फिर कैसे हुआ फिर कि सिर्फ विकास औरंगजेब और विकास तो दूर तक दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है हमारे विकास में औरंगजेब रोड़ा है देखिए मैं कैसे मैं, 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 मैं बता रहा हूँ उनको मरे बड़े साल हो गए वही मैं कह रहा हूँ मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या होता है कि कई बार नेशनल मीडिया और स्पेशली इंग्लिश मीडिया ये हमारे मराठी के भाषणों को पूरा सुनता नहीं है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स कोई चीज़ कोट कर देता है और फिर वही एक नरेटिव बनता है मैंने क्या कहा था कि देखिए अचानक महाराष्ट्र में कुछ जिलों में औरंगजेब का स्टेटस रखना शुरू हो गया उनके फोटो लगने शुरू हो गए उनके फोटो लेकर प्रोसेशन निकलना शुरू हो गया 
औरंगजेब तो कोई हमारे हीरो नहीं है और भारतीय मुसलमानों के भी हीरो नहीं है उनके डिसेंडेंट्स भी यहाँ नहीं है वो टर्किक मंगोल थे तो टर्किक मंगोल तो हमारे यहाँ फैमिलीज कितनी निकलेगी पूरे देश में तो ये तो कोई उनकी औलादें भी नहीं है इतने सालों के बाद अचानक इतने लोग ये स्टेटस रखने लगे तो मैंने कहा कि मेरे मन में शंका है कि औरंगजेब की इतनी औलादें कैसे पैदा हो गई उनकी औलादें तो है नहीं तो इसका मतलब ये है कि बाय डिज़ाइन कुछ लोग कम्युनल हार्मोनी खराब करना चाहते हैं और वे लोग इस प्रकार की ये तस्वीरें लगा रहे हैं क्योंकि भारतीय मुसलमानों का और नेशनलिस्ट मुसलमानों का औरंगजेब हीरो नहीं हो सकता ये मेरा पूरा स्टेटमेंट है क्या गलत है बताइए इसमें कोई गलत नहीं है अब किसी ने उसमें से औरंगजेब की औलादे इतना ही निकाल दिया और कहा ये रेथोरिक में यूज़ कर रहा हूँ आई नेवर सेड इट अबाउट मुसलमान मैं मुस्लिमों के लिए थोड़ी मैंने औरंगजेब की औलादे मैंने ये कहा कि भारतीय मुसलमानों का भी औरंगजेब और महाराष्ट्र के अंदर हम कैसे सहन करेंगे अरे भाई हम उनसे लड़े लाखों हिंदुओं को मार दिया उन्होंने देश भर के मंदिर तोड़े हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को 11 दिन तड़पा तड़पा कर मारा है उन्होंने केवल एक चीज के लिए कि आप धर्म बदलो नहीं बदला संभाजी महाराज ने तो ऐसे औरंगजेब के पोस्टर अगर कोई लगाएगा तो कैसे सहन किया जाएगा तो ये डिजाइन है अचानक अच्छे इससे अगर समझ लीजिए कि हर साल लगते हैं हर ऐसा नहीं हुआ सरकार बदली और अचानक औरंगजेब के पोस्टर लगा रहे हैं औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लग रहे तो इसके पीछे कोई ना कोई तो डिजाइन है मैंने उसको डिसाइफर किया तो इसको एक रिथोरिक के रूप में लिया गया मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्टेक्स्ट में रखकर अगर इसको देखा जाए तो मैंने बिल्कुल सही बात कही तो 2024 में भी यही बातें उठेंगी टिपू सुल्तान औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज हर जगह यही छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज इनसेपरेबल है क्योंकि हम जो सरकार चलाते हैं सारे यही नहीं देखिए उनके नाम से हम सरकार चलाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से और सावरकर या हेड़गेवर हम नहीं लाते हम तो थोड़ी जब राहुल गांधी एक नासमझ व्यक्ति की तरह आकर वीर सावरकर का अपमान करते हैं मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ अंदमान की जिस काल कोठरी में वीर सावरकर 11-12 साल रहे एक रात बिताकर दिखाए जिस प्रकार के अत्याचार सावरकर जी ने सहन किए कितने लोगों ने सहन किए देश में दो बार काला पानी की सजा होने वाला सावरकर जी के सिवा दूसरा कोई है और सावरकर जी स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही लेकिन जाति प्रथा को हटाने के लिए सावरकर जी ने किया हुआ काम विज्ञान निष्ठता के लिए सावरकर जी ने किया हुआ काम ये सारी चीज़ें उनको महान बनाती है राहुल गांधी को पता ही नहीं है सावरकर क्या है ये तो कोई पढ़ा देता है कोई लिखा देता है और ये आकर यहाँ पर बोलते देखिए कांग्रेस ने हमेशा स्वातंत्रवीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों को नीचा दिखाने की कोशिश की है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी एक ऐसा व्यक्तिमत्व था कि शायद उनके सामने कांग्रेस के कई बड़े नेता बोने लगते तो ऐसी चीज़ें अगर वो कहेंगे हम क्यों सुनेंगे तो यू थिंक कि उद्धव जी या शरद पवार जी ने राहुल गांधी को समझाया नहीं होगा वीर सावरकर के बारे में अगर मुझे बताइए अगर उन्होंने समझाया तो फिर वापिस क्यों बोला और फिर उसके बाद वापस क्यों बोला और उसके बाद वापस क्यों बोला और कांग्रेस एक पत्रिका निकालती है 
एक उनका मैगजीन निकलता है उस मैगजीन में वो छापते हैं कि सावरकर ने बलात्कार किया था सावरकर होमोसेक्सुअल थे इस तर पर जाकर ये कैसे टॉलरेट होगा नहीं हो सकता है देखिए उद्धव जी टॉलरेट कर लेंगे सत्ता के लिए हम नहीं करेंगे कर्नाटका में सावरकर का वो चैप्टर भी निकाल दिया है जो ये राहुल गांधी करवा रहे वो कर रहे उनके लोग कर रहे मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा आप सावरकर का चैप्टर निकाल सकते हो देशवासियों के दिल से सावरकर को नहीं निकाला जा सकता महाराष्ट्र के लोगों के दिल से सावरकर को नहीं निकाला जा सकता आप सावरकर या हेडगे उनके बारे में आई यू स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन को हटाने के लिए कुछ कर रहे हैं आप देखिए जरूरत नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि जितनी किताबें सावरकर जी पर लिखी हुई है उतनी शायद ही कम लोगों पर लिखी हुई है तो नए सिरे से हमको कोई इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है लोग उसको जानते हैं हाँ डिस इन्फॉर्मेशन का हम जवाब देते हैं और जहाँ तक हेडगेवार जी का सवाल है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये नीति रही है आप हम पर पत्थर फेंकिए आप हमको गाली दीजिए आप कुछ भी कीजिए हम तो राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हैं हम अपना काम करते रहेंगे और इतने बार बैन लगाने की कोशिश हुई गाली देने की कोशिश हुई संघ बढ़ता है संघ कम नहीं होता 2024 में क्या कुछ ये सुनने में आया है कि कुछ शिव सैनिक हैं जो कहते हैं कि हम बीजेपी में लोटस के अंडर अगर हम लड़ें तो वी विल विन मोदी जी अगर हमारे लिए कैंपेन करेंगे तो वी विल विन सिर्फ शिवसेना के बलबूते हम शायद ना जीत पाए क्या ऐसे आप मिल रहे हैं लोगों से जो ऐसे कह रहे हैं मैं पहले तो इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ेंगे शिवसेना के लोग शिवसेना के सिंबल पर लड़ेंगे बीजेपी के लोग बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे और मोदी जी दोनों के लिए कैंपेन करेंगे और मोदी जी दोनों को चुनकर लाएंगे जहां तक एखादी सीट का सवाल है उसमें कुछ एक्सचेंजेस हो सकती है जैसे इससे पहले भी मैं आपको बताता हूँ अभी 2019 के चुनाव में हमने 126 सीटें उद्धव जी को दी थी छः सात सीटों पर उनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे हमने हमारे कैंडिडेट दिए उनकी उनके सिंबल पर हमारे कैंडिडेट हमने लड़ाए क्योंकि उनका कैंडिडेट नहीं था आज भी शिंदे जी के साथ आए हुए लोगों में ऐसे लोग हैं कि जो हमारा जिला अध्यक्ष था उनके पास कैंडिडेट नहीं था तो उन्होंने हमको मांगा हमने उनको दे दिया या पालघर के जो एमपी है पालघर में हमारे एमपी थे उन्होंने हमको सीट मांगी कि पालघर हमको चाहिए हमने उनको दी उन्होंने कैंडिडेट भी दे दीजिए तो हमारे एमपी उनके सिंबल पर लड़ा तो जब अलायंस होता तो एक्सचेंजेस गिवेंटेक होती है लेकिन ये बात पक्की है शिवसेना खुद के सिम्बॉल पर बीजेपी अपने सिम्बॉल पर जी के सी आर इज कैंपेनिंग आपके यहाँ He has made an entry. कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है जैसे ए आई एम आई एम थी वैसे अब इस बार के सी आर एफ आप कैसे देखते हैं ये सारी एक दूसरे की ए बी सी टीम है ये सारे बिल्कुल क्या कहते हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे है और जब भी कोई नई स्पेस तैयार करने की कोशिश करता है उसको बीजेपी के साथ जोड़ दिया जाता है जहाँ तक केसीआर का सवाल है देखिए केसीआर जी में और हम में फ़र्क क्या है केसीआर जी के राज्य में बीजेपी बंडी संजय के नेतृत्व में आंदोलन कर रही थी मैं भी कई बार गया दो बार 
मेरी सभा को परमिशन नहीं मिली बंडी संजय को केवल सभा ले रहे इसलिए जेल में डाला गया हमारे यहाँ पर के आए हमने कहा यहाँ पर लोकतंत्र है जिसको आना आए नियम के अनुसार परमिशन ले जितनी सभाएं करनी है करे किसी की सभा करने से और किसके पोस्टर लगाने से बीजेपी के वोट कम नहीं होते वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इसलिए वो जरूर आए जितनी सभा करनी है कर रहे वो सभाएं कर रहे हैं लोगों को मिल रहे हैं कुछ लोगों को पार्टी में भी ले रहे वी आर नॉट बॉडर्ड कुछ डिवेलपमेंट इशूज पे आती हूँ आपने जिक्र किया था अर्लियर अबाउट इरीगेशन प्रोजेक्ट वाई इज वाटर मैनेजमेंट नॉट प्रायोरिटी इन महाराष्ट्र कभी सूखा पड़ता है नासिक में वगैरह हमने देखा हुआ है पानी की इतनी किल्लत होती है उसके बाद जब बारिशें आती हैं मुंबई डूब जाता है ऐसे क्यों होता है कि वाटर मैनेजमेंट जो है वो कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा महाराष्ट्र में देखिए महाराष्ट्र की जोग्राफी ऐसी है कि मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ महाराष्ट्र इज ड्राउट प्रोन पचास महाराष्ट्र में हम लोग हमेशा ड्राउट देखते हैं और 50 परसेंट महाराष्ट्र ऐसा है कि जिसमें से कोकण है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, है लेकिन इसका सारा पानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर से सी में चला जाता है ये महाराष्ट्र की ओर आता ही नहीं है इसलिए पानी की किल्लत महाराष्ट्र में हमेशा रही है जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय दो चीज़ें इसके ऊपर हमने की एक तो हमने जलयुक्त शिवार की योजना की वाटर कंजर्वेशन की और उसका वैलिडेशन ये अभी जो रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार ने रिलीज़ किए 1819 की रिपोर्ट वाटर लेवल की और केंद्र सरकार की रिपोर्ट में द ओनली स्टेट इन 1819 जहां पर वाटर टेबल बड़े पैमाने पर बढ़ा है वो महाराष्ट्र है और उन्होंने नंबर वन पर हमको रखा है क्योंकि हमने महाराष्ट्र के बाईस हजार में साइंटिफिकली वाटरशेड को ट्रीट करके वहाँ पर हमने जलयुक्त शिवार का काम किया वाटर कंजर्वेशन का काम किया उसी के कारण एक ड्राउट प्रूफिंग हमको उसके माध्यम से हम कर पाए लेकिन वो दैट इज़ नॉट इनफ एनडीए ने उसी प्रोग्राम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हाँ, किया, किया लेकिन कुछ कुछ नहीं कर पाए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं कर पाए कुछ नहीं नथिंग कुछ नहीं मिला उनको हाँ ये जरूर किया उन्होंने ढाई साल बंद रख दिया उसको इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अभी हम वापस आए हमने वापस शुरू किया क्योंकि पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा थी उसकी दूसरा सबसे बड़ा निर्णय उस समय मैंने ये लिया कि महाराष्ट्र में ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है इसका पानी अगर हम लोग लिफ्ट करके हमारे गोदावरी बेसिन में लाए गोदावरी इज़ अ बिगेस्ट बेसिन और ये गोदावरी बेसिन स्पेसिफिकली ड्रॉट प्रोन एरिया को सर्व करता है ये 50 परसेंट ऑफ द महाराष्ट्र बेसिन इज गोदावरी बेसिन तो मैंने उस समय ये निर्णय किया कि कितना भी पैसा लगे हम ये पानी यहाँ लाएंगे दूसरा जो हमारे यहाँ पर भंडारा जिले में गोसीखुरु डैम है उसके नीचे से 100 टीएमसी पानी बहकर ये समुद्र में जाता है तो वो पानी हम रिवर लिंकिंग के माध्यम से छः किलोमीटर का एक रिवर तैयार करेंगे कैनाल तैयार करेंगे और पूरे वेस्ट विदर्भ को और ईस्ट विदर्भ के जो ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है उसको हम लोग ड्राउट फ्री करेंगे और फ्लडिंग का तो मैं बता रहा हूं पहले इसका बता देता हूं ये हमने निर्णय किया और उस समय मैंने इसकी सारी मान्यताएं ली उसका जीआर भी निकाला ढाई साल फिर सरकार ने उसको बंद करके रखा था अभी वापिस हमने उसको शुरू किया है और यह देश का सबसे बड़ा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होने वाला है इसके कारण महाराष्ट्र 
परमानेंटली ड्राउट फ्री हम लोग कर पाएंगे और अभी एम जो हमारा रेगुलेटर है उसके पास यानी सारा उसका टेक्निकल ये करके हमने उनकी मान्यता के लिए दिया है उनकी मान्यता के बाद हम इसका टेंडर निकालेंगे और इसका काम चालू करेंगे कोई टाइम फ्रेम है सात साल लगेंगे इसको क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सो इफ एवरीथिंग गोज राइट ये सात साल में ये सारा काम होगा फिर सेकंड चीज पर मैं आता हूं कि आपने देखा होगा कि विशेष रूप से हमारे यहाँ कोयना में फ्लड आता है और कर्नाटक ने अलमाटी बनाने के कारण बैक वाटर हमारा अटक जाता है और सातारा सांगली कोलापुर जैसे शहर पूरे अभी उसी समय मैंने वर्ल्ड बैंक से बात करके एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जो अभी वर्ल्ड बैंक ने उसको एक मान्यता दी है ये सारा पानी जो फ्लड का है क्योंकि एक तो होता है दो स्टेट्स के हिस्से का पानी उसको आप हाथ नहीं लगा सकते एक होता है फ्लड वाटर तो वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द फ्लड वाटर इज देयर जो सारी स्टेट छोड़ देते हैं और समुद्र में जाता है तो ओनली एट द टाइम ऑफ फ्लड हम उसको डायवर्जन कैनल्स के थ्रू हम उसको उजनी में लेकर आएंगे और जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का और लगे हुए मराठवाड़ा का जो ड्राउट प्रोन एरिया है जो वो जहां पर बारिश नहीं होती है ऐसे जगह उसको ले जाएंगे तो ये तीनों प्रोजेक्ट और इसकी कीमत बहुत बड़ी है ये तीनों प्रोजेक्ट करीब एक लाख बीस हजार करोड़ के होंगे लेकिन मुझे पूरा मतलब कॉन्फिडेंस है कि हम इसको कर पाएंगे क्योंकि जिस समय मैंने पचपन करोड़ का समृद्धि महामार्ग घोषित किया था लोग कहते थे कि ये मूर्ख बना रहे हैं लेकिन मैंने चार साल में करके दिखाया उसको तो ये हम करेंगे सात आठ साल लगेंगे लेकिन एक बार शुरू कर देना है शुरू कर दिया तो सात आठ साल में होगा तो महाराष्ट्र को हम ड्राउट फ्री कर पाएंगे जहां तक मुंबई का सवाल है तो मुंबई में देखिए मुंबई की जो जोग्राफी है इस जोग्राफी में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है टोरेंशियल रेन्स होते हैं मुंबई में कुछ दिन ऐसे होते हैं और उसी समय हाई टाइड आता है तो पानी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुंबई का पानी बाहर कहाँ जाएगा वो जाएगा समुद्र में और जब हाई टाइड है तो हाई टाइड तो पानी पुश कर रहा है मुंबई में तो ऐसे समय मुंबई में पानी जा नहीं सकता है तो मुंबई में पानी भर जाता है इसका उपाय क्या है इसका उपाय है कि इस पानी को पंप करके हम लोग कहीं स्टोर करें और पंप करके बाहर भेजें अब दुर्दैव से पिछले बीस सालों से बी में पंपिंग स्टेशन के काम चल रहे हैं और काम नहीं हो पा रहे जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने मेजर पंपिंग स्टेशन का इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और सारी चीजें करके उनको दी कि आप इसको बनाइए लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एटलीस्ट अगले दो ढाई सालों में ये काम पूरा करें हम लोग क्योंकि ऐसा कई शहरों देशों में होता है जापान में ऐसा होता है तो जापान ने अंडरग्राउंड बड़े पैमाने पर सम्स बनाए वहाँ वो पानी उसको बैलेंसिंग करते और फिर उसको पंप आउट करते तो उसी प्रकार से मुंबई में जब ये सारे पंप हाउसेस बन जाएंगे उस समय फिर हाई टाइड के समय भी आप पानी फेंक पाओगे और ये जो जमा होता है ये पानी नहीं जमा होगा अनएम्प्लॉयमेंट एक और मुद्दा जो है उसकी वजह से जैसे शरद पवार ने कहा कि इट्स बिकम अ सोशल क्राइसिस लोग लड़कियां नहीं दे रही दे रहे हैं फॉर मराठी मैन बिकॉज देर आर नो जॉब्स इन महाराष्ट्र उन्होंने कहा आपकी सरकार ने कहा कि 75,000 गवर्नमेंट जॉब्स देंगे वेयर इज दैट पोजीशन नाउ देखिए हमने 75,000 कहा था लेकिन अभी हमारी जो पूरी प्रोसेस शुरू हुई है सो वी मे क्रॉस मोर देन 100,000 हम एक लाख से ऊपर जॉब्स देंगे हमारी प्रोसेस चालू हुई है 18,000 तो अभी हमने पाँच को तो दे दिया है अठारह का अभी हम लोग 
करीब करीब हमारा हो रहा है तो हम वो करेंगे लेकिन दैट्स नॉट ए सोल्यूशन नहीं हाँ वो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देखिए दो चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में आज सर्विस सेक्टर ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और महाराष्ट्र एज ऑलवेज बिन अ इंडस्ट्रियल हब तो महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है अभी आप देखिए कि व्हाट इज़ अ इंडिकेटर भाई आप कहते हैं तो व्हाट इज़ अ इंडिकेटर तो बिगेस्ट इंडिकेटर इज ई अकाउंट्स अभी देश में सबसे ज़्यादा ई अकाउंट्स महाराष्ट्र में खुले पिछले पाँच सालों में सबसे ज़्यादा हाइएस्ट नंबर ऑफ ई अकाउंट्स और वो चल रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि खुल गया और बंद है तो दैट मीन्स दोस्त पीपल आर एम्प्लॉयड महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी के मुद्रा योजना से 41 लाख लोगों को लोन मिला है 41 लाख तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो 41 लाख कर रहे हैं कोई ना कोई जॉब कर रहे कोई ना कोई अपना धंधा कर रहे तो इसलिए ये रिथोरिक कि भाई यहाँ पर लड़कियाँ नहीं मिल रही गलत है बिल्कुल गलत है ये देखिए दो चीज़ें मतलब एक हमारा फैशन है हमारे देश में महंगाई पे बोलना और बेरोजगारी पे बोलना ऐसी परिस्थितियाँ आती है देखिए जैसे कोविड के समय आई थी चली गई कभी कभी इंटरनेशनल क्राइसिस के कारण किसी चीज़ के भाव बढ़ जाते हैं कुछ समय के लिए होता है वापस नीचे आता है मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है वो दुनिया में एक मैं ऐसा मानता हूँ कि एक मॉडल है क्योंकि आप देखिए कोविड के बाद दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं इन्फ्लेशन से परेशान है और रिटेल इन्फ्लेशन से भी परेशान है लेकिन हमारा देश ही एक ऐसा देश है कि जो उसके ऊपर काबू कर पाया है मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ सस्ती हो गई है लेकिन दुनिया में जब चीज़ें बढ़ती है ऐसे समय हम अगर काबू रख सकते हैं और देखिए इतना ही नहीं है अभी कल प्रधानमंत्री जी ने यूरिया के जो रेट्स है तीन साल के लिए उसको सब्सिडी बढ़ा दी आज यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस के कारण यूरिया के दाम तीन गुना बढ़े इंटरनेशनल मार्केट में और वो तीन गुना बने हुए दामों को उसके बावजूद उसके बावजूद किसानों पर साढ़े लाख करोड़ रुपया लगेगा विचार नहीं किया उसका तो इसलिए जहां आवश्यक है वहां पर प्रधानमंत्री जी सही फैसला लेते हैं इसीलिए कोविड के बाद दुनिया क्राइसिस में है हम क्राइसिस से बाहर आ रहे हैं फटवस जी आपके राज्य में ही बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है और हमने देखा है काफ़ी सालों से ये बॉयकॉट का चलन चलता आ रहा है एंड इंटॉलरेंस की बात चलती है जैसे ही कुछ लोग अगर खिलाफ हो जाते हैं सोशल मीडिया में प्रचार चल जाता है उसके अगेंस्ट फिल्म के अगेंस्ट हो जाता है तो माहौल कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है और कॉन्फिडेंस कैसे दे सकते हैं आप देखिए वैसे मैं ये मानता हूँ कि आ, कभी कभी ऐसा होता भी है और ऑफ लेट कई फिल्मों के बारे में हुआ है जिसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता बायकॉट कीजिए ये कीजिए वो कीजिए पर मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है लेकिन मेरे मन में ये बात आती है कि इतना एक साथ माहौल खड़ा कैसे हो जाता है किसी फिल्म के बारे में इतना माहौल खड़ा कैसे हो जाता है कई बार ऑर्गेनिक भी होता है और कई बार कॉम्पिटिटिवनेस से भी होता है तो इसलिए ये हमेशा कोई ऑर्गेनिकली 
हाँ कभी कभी ऑर्गेनिक होता है मैं ये मान्य करता हूँ कि कभी कभी लोगों के मनों में किसी चीज़ के बारे में एक भावना तैयार होती है और वो एक आंदोलन का रूप लेती है और फिर जो हमारी सोशल मीडिया कम्युनिटी है वो बिल्कुल ऑर्गेनिकली उस चीज़ को एक माहौल ऐसा बना देती है कि बैकआउट पे आ जाता है लेकिन मेरा मन ये कहता है कि केवल ऑर्गेनिकली नहीं होता कई बार ये आपस की रैवलरी भी है जो ऐसी चीज़ें करती है कि कोई मैकेनिज्म नहीं है ताकि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि ये एक सॉफ्ट पावर है इंडिया का और अगर इस सॉफ्ट पावर को नर्चर करना चाहिए बढ़ाना चाहिए टू टेक अवे द इनसिक्योरिटी ऑफ दिस देखिए बेसिकली आवर प्रॉब्लम इज दैट वी कैनॉट रेगुलेट द सोशल मीडिया हम ये उनको कहते हैं और हमने ये कंसिस्टेंट भूमिका ली है पिछले समय भी ली और आज भी ली है कि सेंसर बोर्ड ने जिस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दिया है उस फिल्म को चलने से कोई रोकेगा नहीं और हम किसी को रोकने नहीं देंगे चलिए अच्छा अब अब नागपुर की बात हो जाए आप नागपुर के हैं गडकरी जी भी नागपुर के हैं आप दोनों के संबंध कैसे हैं बहुत अच्छे संबंध है बहुत लोग बहुत कहते हैं कि एक मियाँ में दो तलवार नहीं हो सकते देखिए पहली बात तो यह है कि हमारे मैन भी अलग है मैं एम एल वो एम है मैं राज्य में काम करता हूँ वो केंद्र में काम करते हैं और हम में बहुत समन्वय है देखिए नागपुर का विकास आज आप देख सकते हैं जाकर नागपुर इज़ अ ट्रांसफॉर्म सिटी क्योंकि हम दोनों ने समन्वय से काम किया है उनके भी दिमाग में नागपुर फर्स्ट होता है और मेरे भी दिमाग में नागपुर फर्स्ट होता है इसलिए नागपुर आज बदला है नागपुर एक एजुकेशन हब हुआ है नागपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर आया है नागपुर में इंडस्ट्री आ रही है एक ट्रांसफॉर्मेटिव इस प्रकार का सारा वातावरण नागपुर में दिखता है और मुझे यह लगता है कि कई बार हमारी पॉलिटिक्स में लोग ये बिलीव ही नहीं कर सकते कि एक पार्टी के एक शहर के दो बड़े नेता समन्वय से काम कर सकते सारे चुनाव हुए उसमें हमारा समन्वय लोगों ने देख लिया मैं आपको बताता हूँ कि दो में मैं और गडकरी जी नागपुर महानगर पालिका के चुनाव के टिकट के बंटवारे के लिए बैठे थे और दो तीन चार घंटे बाद मैंने गडकरी जी को कहा अब आप बांट लीजिए क्योंकि मुझे मुंबई और पुणे के भी टिकट बांटना है मैं जा रहा हूँ और मेरे भी यहाँ के टिकट रात को मुझे गडकरी जी का फ़ोन आया कि देवेंद्र ये चार पाँच छः जगह मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं लग रहा तेरा ओपिनियन क्या है बता मैंने उनको मेरा ओपिनियन बताया वो उन्होंने मंजूर किया और हमने इलेक्शन कंडक्ट किया तो इसलिए मुझे लगता है हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पर हम दोनों की राय एक हो क्योंकि हमारे स्वभाव में भी अंतर है गडकरी जी का स्वभाव बहुत बेबाक है मेरा थोड़ा मेजर्ड है तो हमारे स्वभाव का डिफरेंस है तो इसलिए हर चीज़ पर हमारा एकमत हो ऐसा नहीं हो लेकिन हमारे संबंध अच्छे और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई तनाव नहीं है कितने सीट आएंगे 2024 में 48 में से कितने देखिए हम दो बार 42 सीट्स जीत चुके उससे नीचे तो नहीं आएंगे 43 नियर सैचुरेशन हो चुका था ना अगर आप कोलैबोरेशन की बात तो उसे, करें इसीलिए मैं उससे नीचे नहीं आएंगे आगे ही जाने की कोशिश है नहीं पर उस वक्त तो आप चीफ मिनिस्टर थे तो क्या हुआ इस बार आ, अरे भाई चीफ मिनिस्टर से क्या होता है इस बार आप बी के चुनाव स्टेट इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन मतलब सब करेंगे ध्यान बट नहीं रहा आपका पहली बात तो यह है कि लोकसभा में 
एक ही लीडर होता है और वो मोदी जी होते हैं इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर हूँ मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ या मैं कोई और हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों ने मोदी जी को जिताना तय कर दिया है लोग जिताने वाले हमारा काम इतना है कि वी डोंट हैव टू बी कॉम्प्लेसेंट रणनीति तो रणनीति हम करेंगे कॉम्प्लेसेंसी हम नहीं रख सकते और लोगों को ग्रांटेड नहीं ले सकते दो चीजें अगर हम कर ले तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है लैंडस्लाइड विक्ट्री महाराष्ट्र हाँ बिल्कुल 2024 इलेक्शंस के बाद क्या आप मुंबई में रहेंगे महाराष्ट्र में रहेंगे या दिल्ली चले जाएंगे देखिए मैं तो महाराष्ट्र में रहना चाहता हूँ मैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स करता हूँ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ लेकिन जैसा मैंने मेरी राजनीति की एंट्री के बारे में भी बताया मैं जिस विचार को बिलोंग करता हूँ उसमें हम अपने फैसले नहीं लेते हमारे बड़े हमारे नेता हमारे फैसले लेते वो कहेंगे आप पार्टी में काम करो पार्टी में काम करूंगा वो कहेंगे लेजिस्लेटिव विंग में काम करो वहाँ करूंगा वो कहेंगे मुंबई में काम करो तो मुंबई में करूँगा करूँगा वो कहेंगे दिल्ली में करो तो दिल्ली में करूँगा वो कहेंगे तमिलनाडु में करो तो वहाँ भी जाकर करूँगा तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फैसला तो उनको करना है मेरा चॉइस आप पूछेंगे तो मैं महाराष्ट्र में काम करना चाहता हूँ क्या यही पद्धति आप या यही रूल्स हैं जो जूनियर लेवल पर जो बीजेपी अभी अभी ज्वाइन करते हैं क्या आप उनको भी यही सीख देते हैं दैट दे हैव टू वर्क एनीवेयर जी मैं बिल्कुल उनको ये देखिए हम लोग तो साई बाबा हम का हमारे यहाँ मंदिर है और साई बाबा को हम लोग मानते हैं तो साई बाबा के मंदिर में जाने के बाद वहाँ दो शब्द लिखे होते हैं श्रद्धा और सबूरी श्रद्धा तो आप जानते हैं सबूरी का मतलब है पेशेंस तो इसलिए अपने काम पर श्रद्धा होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए दो चीज़ें रहेगी तो पॉलिटिक्स में आप आगे ही जाओगे पीछे नहीं जाओगे महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार माने जाते थे लेकिन जिस तरह आपने पिछले साल ऑपरेशन कमल करके आप सरकार को ले आए अब चाणक्य आप हैं क्या नहीं जी मैं बहुत छोटा आदमी हूँ मैं चाणक्य वगैरह नहीं हूँ ये बात ज़रूर है कि जब कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करता है कोई मुझे धोखा देता है तो मैं याद रखता हूँ अपना समय आने की राह देखता हूँ अपना समय आने की राह तो फिर उस वक्त भी आपने कहा था कि इस वक्त आने पर बताऊंगा अब वक्त आ गया बता दीजिए तो कुछ चीज़ें तो बताई ना आपको <laughs> बाकी चीज़ों का वक्त आना है जी थोड़ा सा पर्सनैलिटी के बारे में बताइए आप दैट वेन डिड यू ज्वाइन वेन यू ज्वाइन पॉलिटिक्स आपका गोल क्या था और आप उसको कितना आप अचीव कर पाए हैं देखिए सच बात तो यह है कि मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था और पॉलिटिक्स में आने का कोई मन नहीं था मैं तो आई वॉन्टेड टू बिकम अ लॉयर मैं लॉ कॉलेज में पढ़ भी रहा था उस समय और आंदोलन भी उस समय चल रहे थे मतलब मैं अठारह साल का था तब विद्यार्थी परिषद के आंदोलन में कश्मीर में हम लोग तिरंगा झंडा लगाने के लिए गए थे राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैं था अठारह दिन मैं जेल में भी था बीस साल की उम्र में मैं जेल में था राम जन्मभूमि के आंदोलन में सारी कार सेवाओं में मैं गया जितने आंदोलन हुए उन आंदोलनों में गया लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार नहीं था सो वेल आई वॉज इन फाइनल ईयर मुझे उससे थोड़ा पहले मुझे एक दिन हमारे विद्यार्थी परिषद में जो हमारे नेता हुआ करते थे उन्होंने कहा जी फैसला हुआ है कि आपको कल से बीजेपी में काम करना है तो मैंने कहा था मैं मुझे पॉलिटिक्स में जाना नहीं है आई डोंट वॉन्ट टू गो टू पॉलिटिक्स लेकिन उन्होंने कहा भाई अपन जिस विचारधारा में काम करते हैं उसमें अपने वरिष्ठ अपना विचार करते हैं वो जहाँ जो काम देते हैं वो काम अपन लोग करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा तो मैं आ गया बीजेपी में तो मैं जब बाईस साल की उम्र में मुझे 
वैन आई वॉज इन लॉ फाइनल तो मुझे इलेक्शन लड़ने को कहा गया देखिए पहले तो जब इलेक्शन लड़ने को कहा उस समय मेरी उम्र पूरी नहीं थी आई वॉज नॉट ट्वेंटी वन मेरा कम्प्लीट नहीं था और ट्वेंटी वन कम्प्लीट लगता था लेकिन फॉर्चुनेटली इलेक्शन आगे बढ़ा वो नाइन्टी फोर्थ अमेंडमेंट वगैरह आई तो इलेक्शन आगे बढ़ा तो मैं एलिजिबल हो गया मुझे लड़ने को कहा तो मैं लड़ लिया मैं चुनकर आया फिर पाँच साल मैंने अपोजिशन में था बहुत अच्छा काम किया वापस चुनकर आया तो उस समय मैं सीनियर हो गया था तो मेयर बन गया तो फिर मेयर के रूप में अच्छा काम किया दो बार मेयर बना तो पार्टी को लगा कि मैं एमएलए बन सकता हूँ तो मुझे एमएलए का टिकट दिया तो पांच बार एमएलए बना फिर बाकी एवरीथिंग इज़ अ हिस्ट्री पार्टी में अलग अलग पदों पे काम किया मैंने आ, मैं युवा मोर्चा में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहा फिर महाराष्ट्र में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा फिर महाराष्ट्र बीजेपी का प्रेसिडेंट मुझे बनाया और उसके बाद पार्टी को लगा तो मुझे चीफ फैमिली हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फैमिली क्योंकि आपकी पत्नी जो है वो कॉपरेट सेक्टर में थी और शीज़ शी इज़ अ होम मेकर ऑल्सो तो आप मुझे बताइए कि एज अ पॉलिटिशन क्या इज देर एनी टाइम फॉर फैमिली लाइफ एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ देखिए आप अगर मुझे पूछे तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस लाइफ लेकिन आप दूसरा सवाल अगर मुझे पूछेगी कि क्या मेरा लाइफ बैलेंस्ड है तो मैं कहूँगा नहीं है <laughs> क्योंकि पॉलिटिक्स में जितना समय घर को देना चाहिए मैं नहीं देता हूँ मेरी वाइफ को भी नहीं देता हूँ मेरी बेटी को भी नहीं देता हूँ ये मेरा नसीब है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करते थोड़ा गुस्सा दिखाते लेकिन मुझे लेट गो करते तो ठीक से मेरा चल रहा है ये टफ जॉब है एक्चुअली इनो और बीजेपी में और ज़्यादा टफ है और मोदी जी के साथ काम करना है तो बहुत टफ है क्योंकि जब नेता 24 घंटे काम करेगा नेता छुट्टी नहीं लेगा तो हमको भी छुट्टी लेते समय गिल्ट फील होता है इसलिए हम भी नहीं ले सकते तो इट्स अ टफ जॉब तो जब आप ये सब जो किस्सा हुआ था तो आप मोदी जी के पास जब उन्होंने पूछा कि उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि ये क्या हुआ तब तो उस टाइम जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है ना प्रिंसिपल के पास जाके बोलते हैं कि फेल हो गए ऐसे हुआ था आपके साथ नहीं ये बिकॉज हर चीज तो उनको पता ही थी ना देखिए जो कुछ हो रहा था वो उनके नजरों के सामने ही हो रहा था और शरद पवार जी दिल्ली भी गए थे नहीं शरद पवार जी ने फैसला बदलने के बाद उनकी मुलाकात की फैसला बदलने से पहले जब हमारे साथ आने का फैसला किया था तब उन्होंने पीएम साहब की मुलाकात नहीं की थी मतलब फैसला बदलने के बाद वो मिलने को गए प्रधानमंत्री ने आपसे पूछा नहीं कि कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक कहा जो मुझे पता है कि मतलब देखिए आई वाज नॉट प्रेवी टू दैट कन्वर्सेशन पर जो मुझे ध्यान में आता है तो शायद उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं नहीं हम आना तो चाहते थे फिर पार्टी में लोग नहीं मान रहे थे ऐसे ऐसी बातें मैंने सुनने में आई है मेरे मैं सबसे ये सवाल पूछती हूँ पॉडकास्ट के दौरान मेंटल हेल्थ के बारे में आ, क्योंकि प्रेशर्स बहुत होते हैं आपके काम में हमारे काम में भी होते हैं लेकिन आपके में तो ऑल द मोर बिकॉज यू आर आंसरेबल टू मिलियंस ऑफ पीपल तो मैं मेंटल हेल्थ के बारे में हमेशा पूछती हूँ कि जब ऐसे क्राइसिस होते हैं तो आप वॉट डू यू डू टू कीप स्टेबिलिटी ऑफ माइंड कि हाँ क्योंकि अगर एक्सेसिवली एक्साइट हो जाते हैं या फिर एंगर uh, में कोई डिसीजन लेते हैं तो लोगों के का भला नहीं होता सही उनको दे विल हैव अ प्रॉब्लम बेसिकली आपको पेशेंस कल्टीवेट करना पड़ता है ये कोई पहले दिन से होता नहीं है बट मुझे याद है कि वेल आई वॉज अ 
यंग कॉर्पोरेटर मैं किसी एक उस समय के मिनिस्टर के पास गया था जो हमारी पार्टी का नहीं था और तब मिनिस्टर बहुत बड़ा व्यक्ति हमको लगता था कि भाई मिनिस्टर मतलब आफ्टर गॉड मिनिस्टर तो कई लोग वहाँ उनको घेर कर थे कोई उनसे बातचीत कर रहे थे कोई आपने ये नहीं किया आपने वो नहीं किया वो बहुत पेशेंटली सबको जवाब देते थे और मुझे उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए फिर लोग गए फिर मेरे से बातचीत की मैंने उनको पूछा कि आपके साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करते तो आपको गुस्सा नहीं आता तो उन्होंने मुझे कहा कि गुस्सा करके क्या फ़ायदा है देखो मैं जिस फैमिली से आता हूँ उस फैमिली में मेरा एक कल्चर है मेरे पिताजी आज भी सूत काटते हैं तो ये लोगों को इसी बात में खुशी है कि हमने मिनिस्टर को गाली दे दी तो खुशी मिलने दो क्या फ़र्क पड़ता है तो वो मेरे लिए एक मंत्र था उस दिन से मैंने अपने पेशेंस को बढ़ाया और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव बिकम अ पेशेंट पर्सन दुनिया में कभी कभी पेशेंस लूज भी होता है हर एक का होता है मेरा भी होता है पर ये जो एक पेशेंस आप में आता है ना ये चीज़ें टॉलरेट करवाता है आपसे और ये प्रेशर को भी टॉलरेट करवाता है टॉलरेंस की बात आई तो फिर ऑपोजिशन तो कहेगी कि आपकी पार्टी में टॉलरेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं क्योंकि बीजेपी के बारे में यही कहा जाता है और ये आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि दो तक कॉन्स्टेंटली ये कहा जाएगा कि आपकी पार्टी जो है ज़रा भी टॉलरेंस नहीं है और अगर 2024 जीत गई तो ना तो संविधान रहेगा ना जुडिशरी रहेगी ना इलेक्शन कमीशन रहेगा ना मीडिया रहेगी क्योंकि हर चीज़ पर बीजेपी हावी हो जाएगा ये आपको 2024 तक रोज़ सुनना पड़ेगा ये एलिगेशन 2019 में भी सुना था हमने ये लेकिन जुडिशरी भी अपनी जगह है मीडिया भी अपनी जगह है डेमोक्रेसी भी अपनी जगह है देखिए एक बात तो ये आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी हमारे देश में इतनी डीप रूटेड है कि उसको कोई हिला नहीं सकता ये जो रिथोरिक ये लोग तैयार करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है एक ज़माना था हम भी कहते थे कि लोकतंत्र खतरे में अरे भाई लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश इंदिरा जी ने करके देखी दो साल इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए राइट्स फंडामेंटल राइट्स वेर फ्रोजन और सारे अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल दिया था माई फादर वॉज इन जेल फॉर टू ईयर्स वो जनसंघ का काम करते थे छोटे से बड़े सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया था और उसके बावजूद इस देश का लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ लोगों ने इंदिरा जी को बाजू किया और लोकतंत्र को बहाल किया इसलिए ये सारी चीज़ें और मुझे बताइए अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होता तो ये सारे के सारे लोग साथ में मिलकर मोदी जी को रोज गाली देते हैं क्या क्या नहीं कहते हैं मोदी जी के लिए कोई नीच कह देता है कोई और भद्दी गाली दे देता है तो लोकतंत्र इसीलिए तो आप गाली दे पा रहे हो ना इस देश में फ्रीडम है इसलिए दे पा रहे हो और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस बात का दुख है क्योंकि आई एम अ लॉयर एक बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट जुडिशियरी को अंडरमाइन करने का ये अपोजिशन ने पिछले पांच सात सालों में शुरू किया है और कुछ लोगों को हाथ में पकड़कर जुडिशियरी पर आरोप लगा देना ताकि वो लोग 
आखिर दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स जजेस जो है ये भी ह्यूमन्स है ताकि वो एक प्रेशर में रहे ताकि उनको ये लगे कि नहीं नहीं वी हैव टू प्ले अ बैलेंसिंग एक्ट अगर ऐसा देखिए इस देश में एक पॉलिटिशियन होने के बावजूद मैं कहता हूँ दैट इज़ अ वन इंस्टीट्यूशन की जिसके ऊपर आज भी लोगों का विश्वास है उस विश्वास को खत्म करने का काम चल रहा है और एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है प्रिजुडिस करने का काम चल रहा है बहुत गलत है मुझे तो लगता है कि जब ये लोग कहते हैं कि जुडिशरी को समाप्त कर देंगे इन लोगों का भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है और मैं ये कहता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इस देश को ऐसा संविधान उन्होंने दिया है कि इस देश का लोकतंत्र जब तक सूरज चांद है तब तक इस देश का लोकतंत्र मर नहीं सकता ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच फरनवेश जी ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छा लगा थैंक यू थैंक यू Thank you for watching or listening to this episode of ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind.